0: Señoras y señores, queda con ustedes. Ción, earth... no pasa, raíces Nómades. Raíces
1: Nómades.
2: Países no miradas, países de Alemania, actualidad, miradas,
1: no, superación, miradas, países
0: no,
1: no Revistas. Voces, Voces, ¿opiniones? Miradas, opinión. Raíces, música, actualidad, opiniones, música, entrevistas, actualidades, raíces, opiniones, subversiones, Des Alemania. Alemania.
3: Raíces nómadas. Raíces noma. Raíces noma. Raíces, noma. raíces noma. Muy buenas tardes, amigas y amigos, estamos en Raíces Nómades, el programa en español que se emite aquí todos los sábados a las 4 de la tarde por Radio Dryclan 102.3, desde los estudios de la ciudad de Friburgo, de Freiburg, junto a Agustino. estamos... Bueno, nos toca.
4: Hola, buenas tardes, eh, Andrés. Hacía tiempo que no hacíamos un programa tú y yo juntos, ¿eh? En vivo tampoco. ¿eh? Sí, sí, la verdad es que hacía uh, ahora
3: un, bastante tiempo que no hacíamos juntos. Y bueno, también, de, decirle a los oyentes que también nos pueden escuchar los jueves a las 3 de la tarde aquí por esta, por, la, por, est, por esta emisora. Y también estamos en Chile, en Radio Placeres. Sí, los viernes a las 4 de la tarde
4: en Valparaíso por el 87.7. Eh, y también evidentemente nos podéis escuchar por, desde cualquier parte del mundo a través del de live stream de radio Dry Island, .rdl de la llegland
3: también es verdad y en placer estamos los viernes a las 4 de la tarde. A, tarde a las cuatro de la tarde si se quieren no quieren mandar un email lo pueden nos pueden escribir a colectivo también
4: nos podéis seguir a través del Facebook eh, la página Raíces Nómades y a través del Twitter arroba Raíces Nómades, allí como, como siempre decimos, os podéis poner en contacto
3: con nosotros, daros vuestra opinión y hacernos peticiones Exactamente Agustín desde aquí también mandamos un, un saludo a, a todos nuestros compañeros de, de colectivo que bueno, que estarán, estarán haciendo bueno, estarán escuchando el programa Aprendidos, ¿no? a la radio para, bueno, para saber de qué vamos hablar en el en el día de hoy. Esta semana ha sido una también una semana especial creo para para, para todos los que seguimos las noticias, lo que sucede. En, en, en Latinoamérica estamos muy eh, preocupados con la situación política que está atravesando Venezuela y, y mismo com, com, como grupo nos hemos manifestado también, ¿verdad Agustín? Sí, hemos hecho un comunicado
4: en nuestra página web y a través de las redes sociales en el cual rechazamos cualquier cambio de gobierno que no pase por unas elecciones libres y transparentes en las que estén llamados todas las venezolanas y venezolanos. Eh, a partir de ahí, evidentemente, rechazamos la violencia que pueda producirse por cualquiera de la, cualquier de los eh, par, cualquier parte de, de los dos bandos y creemos, en evidentemente, en la negociación entre estos actores implicados para resolver los conflictos. Nunca, nunca, nunca aceptaremos un golpe de Estado o pronunciamiento ninguno.
3: Sí, eh, impulsado también por potencias extranjeras y condenamos también la, la injerencia que está teniendo eh, fundamentalmente, principalmente, el, el gobierno, de Donald Trump que 10 minutos después de, de la autoproclamación de, de, de Guaidó la Casa Blanca ya emitía un comunicado de apoyo, esto dando a entender de que esto también estaba ya planificado y preparado para tratar de, de hacer caer un gobierno guste o no Eh, haya críticas o no eh, electo democráticamente eh, si bien hay críticas pero bueno cuando la oposición ganó ahí no se quejaron uh -huh. este, de, de que hubo fraude eh, pero bueno la situación es sumamente compleja y probablemente y probablemente eh, bueno se produzcan hechos que, que bueno que, que veremos a ver hacia qué dirección provienen pero Pero hoy en el programa vamos a estar hablando de otro país hermano, de un, del país centro, de un país centroamericano. Vamos a estar hablando sobre El Salvador. El domingo 3 de febrero bueno, se, se realizarán las elecciones en, en el país actualmente gobernado por el Frente Faramundo Martí de, de Liberación Nacional. Eh, a lo largo del programa eh, estaremos hablando de, de, del, del proceso electoral pero recorrer, recorreremos la, la historia del país y la historia personal de, de, de un salvadoreño, Roberto Herrera, que nos acompaña nuevamente aquí en Raíces Nómades. Estuvimos hablando con él. Si mal, vos estabas también, Agustín, cuando hablamos de, de, la, de la migración, de, de, la cara, de las caravanas de, 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 de refugiados que iban rumbo a Estados Unidos. Yo estoy siempre presente, en las redes
4: sociales sobre todo, pero no, por, por desgracia aquel día no tuve la suerte de compartir programa con Roberto y con vosotros, eh, pero evidentemente os escuché y, y la verdad es que, que, bueno, fue un programa muy interesante, sobre todo desde la perspectiva personal que nos dio Roberto aquel día, ¿no? Sí, y bueno,
3: pero vamos a abrir el programa con, con música y, y, y después de, 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 del, del tema iniciaremos nuestro diálogo con, con Roberto Herrera. Abrimos con Actitud María Marta eh, una canción dedicada a Venezuela que recuerda el golpe de estado del año 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez. El
5: presidente de la República de Venezuela, puro ante Dios todopoderoso, Depende de sus cargos, a los diputados principales y suplentes, a la Asamblea Nacional. Que la lucha porque hay un golpe de Estado en Venezuela, que sacan presos. Este
6: es nuestro sueño, con nuestros hijos queremos a nuestro presidente. Muy buenos días amigos de RCTV. Que vean bien lo que dicen porque nosotros no estamos tolerando ya todo lo que ellos están diciendo. Que la salida de un presidente escuchar. Chávez se rinde. Estamos cansados de tanta mentira y tratamos contra el pueblo venezolano y que nos tengamos viñando. Yo lo único que le digo a los escuálidos que fracasó el paro. Ayer acá hay, eh, a pesar del luto, hay un ambiente de tranquilidad, de paz, de alegría, sobre todo. ¡El río! ¡El río!
2: en la búsqueda del tiempo, en que florezca la tierra por los que han ido cayendo, en que venga la alegría, alabar el sufrimiento, en que venga la alegría, alabar el sufrimiento. Dale que Pero sigue siendo marcha Dale que empujando el sol se acerca la madrugada Dale que la lucha tuya es pura como una muchacha, Cuando se entrega el amor con el alma salvadoreño dale que no hay pájaro pequeño dale que después de alzar el vuelo, dale se detenga en su volar dale salvadoreño dale que no hay pájaro pequeño
3: dale que seguimos en Raíces Nómades, estamos escuchando a también el cantautor venezolano Alí Primera con su canción El Sombrero Azul, dedicada a ...al pueblo salvadoreño. Y, y bueno, y, y le damos la, la bienvenida aquí a, a Raíces Nómades... ...a Roberto Herrera, salvadoreño... ...radicado aquí en, en Friburgo desde desde ya décadas. Y, y con él queríamos hablar eh, sobre El Salvador, su historia... Eh, ...lo que está pasando ahora en, en, en el país... Eh, Y la historia también per personal de, de, de Roberto que también está marcada por también por la historia propia de, de El Salvador es un gusto recibirte aquí nuevamente Roberto y y, y bueno y para comenzar quizá también eh, sería interesante eh, hoy Hoy en el en el Salvador eh, está gobernando eh, a, a través de, de elecciones el Frente Farabundo Martí, organización eh, que bueno que participó que, en, en los años 80 en un conflicto armado dentro de, del propio país del que tú eh, fuiste miembro y ya, y ya hablaremos acerca acerca de eso, pero para para quienes no conocen eh, también la propia historia de del país. Me gustaría comenzar eh, dialogando contigo eh, para contarle a la gente, bueno, qué elementos de la historia del Salvador eh, son importantes para comprender también la, eh, eh, la historia actual de, del país. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias eh, Andrés y
5: Agustín por la invitación nuevamente, estoy muy contento, y... Eh, Eh, bueno, saludar por este medio a las personas que nos están escuchando en todo el mundo y especialmente quiero saludar a un gran amigo de muchos años, a Jorge Delgado, que en este momento probablemente nos está escuchando en dirección a la Selva Negra y a Pedro Francisco D. Un saludo muy cariñoso y pues cuídense y que se porten bien
4: un abrazo muy fuerte desde También. aquí sí, muy bien
5: pues eh, vamos a ver eh, antes de todo quiero eh, eh, suscribir vuestro manifiesto con respecto a Venezuela yo creo que cualquier tipo de intervención está fuera de lugar ¿verdad? son los venezolanos y las venezolanas que tienen que decidir el futuro de ese país y otra cosa si Ali Primera estuviera vivo ¿Verdad? Seguro que estuviera agitando la candela para evitar lo que está sucediendo, ¿verdad? Exacto. Bien, vamos a ver con respecto a tu pregunta. Eh, para entender la historia moderna salvadoreña, eh, creo que es necesario remontarnos a, a 1932, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, En El Salvador, en aquel momento, a raíz de la crisis económica mundial, ¿verdad? Del eh, 29. El 29, precisamente, pues eso llevó a la caída abrupta de los precios del café. Entonces, la oligarquía cafetalera, la oligarquía poderosa en El Salvador en aquel momento, pues al bajar el, eh, los precios del café, pues había que explotar más a los campesinos. Y en la región occidental, que es donde las regiones donde están las, los grandes terrenos, eh, los grandes cafetales, pues es una población, eh, yo diría, un 60-70% indígena. Entonces, en este, este eh, contexto internacional, mundial, ¿verdad?, No debemos de olvidar también que en esa época ya existía la Unión Soviética, ya se había dado una revolución, había todo un, un, un movimiento social en el mundo, ¿verdad? Entonces, claro, en El Salvador, el Partido Comunista, ¿verdad?, el Partido Comunista, que es el que agitaba, el que representaba a las clases eh, más oprimidas, a los campesinos, a los trabajadores, pues, ellos en su labor política comenzaron a agitar y, y se comenzaron a dar levantamientos hasta que hubo un levantamiento general en 1932 el cual fue masacrado totalmente ¿verdad? o sea por las fuerzas represivas eh, por el ejército en el occidente pues según eh, se dice, según cálculos eh, pues eh, murieron más de 30.000 eh, salvadoreños ¿verdad? Eh, uno de los dirigentes de, de la revolución o de la insurrección de 1932 Faraundo Martí ¿verdad? Eh, miembro del Partido Comunista, estaba Luna y otros, pues Zapata, Luna Zapata, que eran, eran jóvenes miembros del Partido Comunista de aquella época, que fueron los líderes y que fueron pues eh, asesinados, ¿verdad? Entonces, eh, a partir de 1932, la oligarquía salvadoreña, eh, un grupo reducido, antes se hablaba de, la, de las 14 familias, eh, A partir de ahí, la oligarquía pone a una clase dominante políticamente, ¿verdad?, para que gobierne el Estado, que administre el Estado, el poder económico de la oligarquía, que son los gobiernos militares. Fue Maximiliano, el coronel Maximiliano Hernández, el que se encargó de esta masacre, ¿verdad? Y bueno, él fue presidente durante muchos años. Verdad. Entonces por eso es que se habla eh, como el eh, Maximiliano estuvo casi 14 años, verdad, hasta que fue derrotado por un golpe militar. Es que se habla de dictaduras militares, verdad, porque claro esa es, después de la masacre, pues eh, Maximiliano Hernández fue fue el dictador el, eh, y hasta que fue derrotado Fue un golpe de estado de otro militar. Y a partir de ahí que estamos hablando de los 40, ¿verdad? De Osorio creo que fue el otro coronel, ¿verdad? Y a partir de ahí se vivieron sucediendo gobiernos militares. Como en toda la región también. Como en toda la región, sí, sí. Esa fue la época de las dictaduras militares, o sea, entre comillas. Todo. Hasta hasta Chile, Argentina, ¿verdad? Entonces, eh, a partir del 32 quedó bien claro ¿verdad? que la oligarquía salvadoreña no iba a permitir ningún, ningún eh, movimiento, ningún levantamiento, ningún eh, ningún acto, digamos, eh, nin, no iba a aceptar ningún tipo de reformas. Entonces, el 32 es importante para entender que a partir de, de, de esa época... El pueblo salvadoreño durante décadas ha venido viviendo el poder de la oligarquía salvadoreña, uh -huh. hasta,
3: hasta hoy, hasta este día. Exactamente. Eh, esa sucesión de, de gobiernos militares <ríe> empieza, digamos, o... O la resistencia o del pueblo salvadoreño se, en, eh, se entra a manifestar con fuerza a partir de los años 60. Ahí comienza. Ahí comienza. Sí, ahí comienza. Ya, sí, sí. Y, y también uno de los actores principales es el, es el Partido Comunista también. Sí, bueno, el el, sí el Partido Comunista. El Partido Influenciado Partido. por la Revolución Cubana también ya en esos eh, años. Eh, sí, está claro. En... en, en, en
5: En la década de los 60 del siglo pasado, eh, es importante lo que has mencionado, el papel que jugó, que desempeñó, que representó la Revolución Cubana en Latinoamérica, ¿verdad?, el 59. A partir de ahí, ¿verdad?, fue como un ejemplo que, pues, era posible, a través de la lucha armada, alcanzar el poder político-económico, ¿verdad?, y al interior del... El Partido Comunista, evidentemente, que era la representación, era el partido político, era, era la organización más importante en El Salvador durante esos años. Pues, evidentemente, que eh, eh, ahí habían sectores, habían, habían eh, personalidades que estaban por, por, por presionar, digamos, e impulsar la lucha de clases por la vía eh,
3: armada. ¿Y cómo.? Exactamente, bueno, tenemos por un lado la revolución Cubana, pero ¿cómo, cómo, es, ¿cómo se llega a la conclusión que, digamos, en eh, la década previa digamos, a, la, a la creación del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de que la única alternativa era la, la lucha armada para tratar de, de, bueno, de derribar este estos gobiernos militares? Sí. Es que al interior del Partido Comunista.
5: Eh... Había una, una lucha ideológica, ¿verdad?, donde conceptos para la toma del poder eran antagónicos. Estaba la, 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 la vía, ¿verdad?, que era la del Partido Comunista Soviético, de tomar el poder de aprovechar todas las ventajas que del parlamentarismo democrático eh, capitalista para ocupar posiciones, ¿verdad?, y estaba la otra la otra posición, ¿verdad?, de, de, del concepto de la lucha de clases político-militar. Entonces, en todo este contexto eh, eh, internacional y sobre todo el papel de Cuba, de la Revolución Cubana, influyó mucho en, en, en cuadros del Partido Comunista. Entonces, ahí comenzó a darse esa... ¿qué vía, qué vía tenemos que eh, seguir? Y en aquellos momentos... Pues era la lucha de guerra de guerrillas, estaba en los años 60, pues estaba en eh, un momento álgido, ¿no? O sea, no nos olvidemos eh, el... Um La el, el concepto estratégico, político-militar de el comandante Che Guevara, que era la creación de varios Vietnam, que eso fue en el 66 en el, en Uruguay, en Punta del Este. El, Fo
4: el foquismo, eh, lo que se llama en ciencia política el, el foquismo, no la, la ideología foquista. Sí,
5: exactamente, ese era un concepto de toma del poder, que era prácticamente a través del foco guerrillero, verdad levantar las masas, que fue lo que en, en la Sierra Maestra llevó a, al triunfo verdad pero habían dentro de la, de la lucha político militar habían otros conceptos otros métodos verdad y uno de ellos era eh, estaba la insurrección verdad estaba la insurrección de las masas verdad que fue prácticamente lo que se dio en nicaragua una insurrección verdad y el foco guerrillero que era de, de la guerrilla baja verdad y bueno y la gente se alza ¿no? verdad y el concepto Eh, de guerra popular prolongada, un concepto que los chinos lo aplicaron también, la gran marcha de Mao, los vietnamitas también eh, practicaron ese, eh, ese concepto. Exacto. y al ese interior con, El estaba... contexto
3: histórico marca, eh, claro, mar exactamente. Mar marca... Exactamente. Y vos eh, comentábamos fuera de micrófono eh, que hay un año también importante en, en la historia del pueblo de, de El Salvador, que es el año 1972, dos Eh, sí, bueno, en el 72,
5: en el 72 se dan elecciones, ¿verdad?, donde la Unión Nacional Opositora UNO, eh, que era un, una alianza de fuerzas democráticas, el Partido eh, Demócrata Cristiano, el Partido el Movimiento Nacional Revolucionario, que sería la Socialdemocracia, y estaba la UDN, que es la Unión Democrática Nacionalista, que era, por decirlo así, el brazo político del Partido Comunista, ¿verdad? Y otras fuerzas. Entonces, la I, En el 72 lleva como presidente al ingeniero Napoleón Duarte, que eh, fue un hombre en aquella época eh, carismático. Él fue alcalde de San Salvador y, como anécdota, la única vez que yo voté en El Salvador fue en el 72, ¿verdad? Y Duarte ganó las elecciones, ganó las elecciones en el 72 eh, y, evidentemente, La oligarquía a través de su instrumento militar, el ejército reaccionó y reaccionó de la manera más eh, violenta, ¿verdad? Pues al candidato que había ganado lo, 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 lo tomaron preso, lo torturaron, incluso hay fotos que salieron en la prensa gráfica de aquella época donde se ve a Duarte pues golpeado y, y fue y lo exiliaron en Venezuela. Estuvo eh, en Venezuela mucho
3: tiempo, ¿verdad? Es que Duarte reaparecerá en, en la historia contemporánea del Salvador del siglo pasado con la asunción como presidente en 1984, pero ya vamos a, a, a vol vamos a ir a aquellos años, pero hacemos una pequeña pausa musical y vamos a escuchar una canción de... Grupo chileno, creo que era Iyapu, eran chilenos, sí, sí. con una canción, eh, con texto de un poema del poeta salvadoreño Roque Dalton, vamos a escuchar que el poema se llama Alta Hora de la Noche, la canción le pusieron como título No Pronuncies Mi Nombre. Mm. Escuchamos a Iyapu, con No pronuncias mi nombre, Alta hora de la noche, poema del salvadoreño Roque Dalton Y, y, y te decía Roberto que también, 1972 es un año también eh, que marca un quiebre en tu vida sí. Que es cuando tú abandonas el, el Salvador y te vienes aquí a Friburgo a estudiar eh, ingeniería mm. Y bueno, estudiaste
5: aquí, ¿no? Sí, sí, evidentemente. Claro, el, el 1972 fue una casualidad que se haya dado el golpe de Estado, ¿verdad? Eh, eh, no, perdón, perdón, perdón. Que Molina, el presidente, el coronel Molina, haya eh, ocupado eh, la Universidad Nacional donde yo estaba estudiando, ¿no? Fue una casualidad, nada más, porque ya mi, mi idea, mi proyecto era. Cuando yo terminé el bachillerato en el 69, mi idea siempre fue venirme a Alemania, uh -huh. pero no se pudo eh, inmediatamente. Entonces prácticamente eh, me quedé dos años en el Salvador, verdad, estudiando. Pero mi idea ya, si, si hubiera dado posible, yo hubiera venido en 1970, verdad. O sea, pero eso no se dio. Entonces no tiene nada que ver con la ocupación de la universidad o porque no quise, sino que yo era mi proyecto. Y se dio que en el 72 yo ya sabía que me venía, independientemente de la ocupación verdad, de, de la universidad.
3: Y en, y, en, y en la década de los 70, eh, bueno, te recibiste de ingeniero, estudiaste, formaste familia, tuviste una una hija, y entre y en, y en esos años, en los 70, tenemos... En, porque hay dos cosas que me interesan, por un lado, es el, tu proceso, digamos, de politización no ocurrió en El Salvador, sino ocurrió... En, en Europa. En, Europa sí. eh, en esa década regresaste varias veces a, sí. a, a, a El Salvador y se producen en, en, en el país varios varios hechos. ¿no? En 1977 tenemos el... La el, masacre, de febrero, la masacre 28 de febrero, sí. También el golpe de... El, el golpe El golpe del 79, pero el eh, de Romero. Fue en el 77 O ya venía El 79 Se derrocó A Romero A Romero al A R Coronel Romero A sí, Romero sí después el, el otro el otro golpe digamos eh, por otros capitanes de los capitanes que, que me comentabas después tenemos el año 1980 eh, que es el asesinato de, del el padre del monseñor Arnulfo Romero sí. eh, ten, y, en, el ocho, y en, en esos años es que se funda y se crea el, el, el frente farabundo martí de, de liberación nacional, de, en el 81 está hacia la ofensiva, también tenemos la masacre del Mozote eh, en aquellos años, y, y, y bueno, y tú hiciste, a mí me interesa saber cómo 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 fue tu proceso de politización y cómo llegaste eh, a principios de, de los 80, en el 81, a, a decir, me voy a El Salvador, a la montaña, a sí. pelear por mi país. ¿Cómo sí, llegaste...? Sí, sí. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, 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 sí. sí eh, mira, eh, yo eh,
5: tengo que decir que yo vengo de una familia humilde, o sea, yo no, no una clase media-baja, ¿verdad?, y con el esfuerzo de, de mi padre, pues, pude venir acá, yo trabajé acá y todo eso, o sea, de decir, yo no, no, no soy de la, de la, no provengo de ni de la burguesía, ni de la clase media-alta, ¿verdad?, o sea, no, o sea, yo prácticamente soy del pueblo, ¿verdad?, Pero el proceso de politización evidentemente eh, eh, se dio acá, en Freiburg, ¿verdad? Yo llego el 72... Eh, y acá, pues, los chicos en aquella época, bueno, eh, eh, de menos años que los que tenéis vosotros, ¿verdad? Estudiantes, todos, y bueno, y cuando sé joven, si no sé revolucionario, pues, se pierde la juventud, ¿verdad? Y entonces, eh, pues, eh, aquí era... Eh, eh, sí, era. Entonces, claro, ahí se comienza, a, comienzo yo a tener contactos, ¿verdad?, con, con, con chicos, y hicimos eh, cosas por... por por eh, Latinoamérica, y luego vino el golpe de estado de Chile, ¿verdad? ¿73? El, el 73, y eso prácticamente revolucionó, no solamente me revolucionó, revolucionó a mí, sino que a muchos, ¿verdad? O sea, la, la, el, el, el fenómeno chileno fue algo que, que me conmocionó políticamente. Y además... Mmm, Par de años más tarde conozco a una familia, ¿verdad? Yo creo que fue la primera familia aquí en el estado de, de, de Baden-Württemberg que vino, eh, que es la familia pues, de mi esposa, donde yo tuve eh, la oportunidad de conocer en carne propia, ¿no? ¿verdad?, lo que ellos habían sufrido, ¿no? Y claro, como mi suegro era un, un hombre, un. un socialista en mi modo de ver desde el punto de vista de la visión del mundo era un comunista verdad no de partido sino que su visión y ahí yo comencé a, a, a politizarme Si me dejas hacer un apunte,
4: sí. eh, Roberto es marido de Verónica Kohler, a la cual la tuvimos aquí hace ya un tiempo, eh, hablando sobre su libro, y os recomendamos a todos que os, leéis, os leáis el libro la, la porcelana de Sofía, en la cual explica bastante bien la historia de su propia familia, ¿no? en la cual tú estabas comentando un poquito ahora, ¿no? Sí, exactamente.
5: Entonces, eh, yo me politicé eh, con el movimiento Solidario por Chile, Argentina, y luego vino Nicaragua, ¿no? Entonces nosotros ya estábamos en ese momento nosotros aquí en Freiburg, bueno, yo no estudié ingenierías aquí en Freiburg, sino que en Constance, ¿verdad? Porque aquí no se estudia carreras técnicas. Pero bueno, toda el, 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 mi, mi lucha político-social era aquí en Freiburg y también hicimos cosas en Constance, ¿verdad? Y entonces eso me llevó a mí, ¿verdad?, a... A, a conocer eh, eh, lo que yo en El Salvador también yo lo conocía, o sea, eh, pero en El Salvador yo no tuve la oportunidad, eh, o no se me presentó nunca, ¿verdad?, eh, la oportunidad de, 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 de conocer a alguien, que mira vamos, eh, vamos a una manifestación, sino que para mí era el estudio y el deporte, el fútbol. Esas eran las dos cosas donde estaba centrada mi el estudio, fui muy estudioso, ¿verdad?, y jugué mucho fútbol, ¿verdad? O sea, en equipo y, y bien. Entonces, para mí eso era... Entonces, probablemente, ¿verdad? En mi interior, ¿verdad? Eh, 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 yo sabía de las diferencias sociales, porque las veía. no, Yo veía cómo, cómo los cafetaleros tratan a los a los campesinos, cómo comen. Eso yo lo, lo, lo viví, ¿verdad? Porque yo acompañaba a mi padre, él era camionero, Eh, y trabajaba el, el café de los de las fincas entonces yo lo acompañaba a él entonces yo vi yo siempre eh, Perci sabía
3: percibiste la injusticia. sí, evidente, ah.
5: sí no, y era claro para mí estaba claro que que eh, que en el Salvador había o sea la lucha de clases yo la aprendí desde pequeño sin Sin conocimiento sabía que estaban los, los, los burgueses, verdad, los ricos y la gente, eh, bueno que yo, yo vi, yo conocí la pobreza, yo conocí la, yo sé lo que es la pobreza, verdad, o sea no me la invento, no la he visto en, docu sino que nosotros, como lo dije, venimos de una familia, yo vengo de una familia
3: muy humilde. Y en el año 81 tomaste la decisión de integrarte a las Fuerzas Populares de, de Liberación Nacional y tuviste tu experiencia en la montaña como, como guerrillero. Sí, sí. sí. Eh, ¿Cómo fue sí, esa pero, experiencia? Sí,
5: es, es un proceso. Exacto. Así. Es un proceso, ¿no? O sea... Eh, A través de, de, del proceso de Nicaragua, ¿verdad? a través del proceso revolucionario chileno, evidentemente que estaba bueno que había que hacer algo, ¿verdad? Que había que hacer algo. Y ya, claro, cuando la Revolución Sandinista triunfó en julio, ya hubo un cambio de los comités de solidaridad por Nicaragua, se transformó ¿verdad? en comités por El Salvador. Y entonces hubo un, 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 un encuentro en Holanda donde se reunieron todos los comités de Nicaragua a nivel europeo, y bueno, y ahí, claro, evidentemente yo contacté a, a gente de, de eh, supuestamente del movimiento revolucionario, digo supuestamente porque no se sabía, o sea, eran gente como vosotros, y uno hablaba y claro, en aquel momento todo era compartimentado. Clandestino. Y claro, entonces claro, pero yo ya cuando hago ese planteamiento que quería trabajar, eh, eh, concretamente pues yo ya estaba politizado, yo ya sabía eh, tenía mi, 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 mi asimut, ya sabía uh -huh. que y yo busqué un, un, un grupo no hacía a la ciega, sino que un grupo eh, especial y contacté. Y entonces claro, comenzamos a trabajar, a trabajar, y entonces claro, eh, mi 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 meta siempre fue Claro, uno puede aquí hacer muchas cosas, y es un trabajo muy importante. El trabajo diplomático, político, es importantísimo, ¿verdad? Pero en aquellos años, en mi forma de pensar, el, el verdadero trabajo
3: político, ¿verdad?, es allá, ¿verdad? Allá. Y entonces, claro... Era como... Uno se sentía cerca del amanecer, como, como le llamaste a, a, a tu libro, ¿no? Porque, bueno, de, de o sea o se veía que como se sentía la revolución como cerca, ¿no? Eh, eso de
5: cerca del amanecer vino
3: después. Pero de, con la idea de que estabas de, de decir, voy vamos a hacer la revolución. En el 81 la, se produce la ofensiva, ¿no? Eh, sí, sí sí y, sí, sí. y se sentía como que había, se, se, no pudo Nicaragua, bueno, lo vamos a poder sí. nosotros. Creo que fue el sentimiento de, de El Salvador en esos años, ¿no?
5: Pero quiero decirte algo, o sea, la verdad que, que, que yo no, no, no pensé en esos términos, ¿verdad? O sea, para mí eh, no, nunca dije, bueno, esto ya está a la vuelta de la esquina. Pero nunca lo pensé, verdad, nunca lo pensé, nunca pensé en, en esas categorías. Yo me fui a El Salvador y estaba dispuesto pues a, a participar en, 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 en lo que fuera. Y quiero corregirte, yo nunca fui miembro de, ni del FMLN, ni de las Fuerzas Populares de Liberación. Yo fui un simpatizante, porque había una jerarquía, una jerarquía, había gente que eran simpatizantes, amigos, y yo llegué, evidentemente que si yo eh, 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 si hubiera seguido en eso pues, yo pues hubiera llegado a sido, hubiera, hubiera eh, sí, sí, llegado a, a ser miembro ¿verdad? pero yo no, yo mi participación en este proceso revolucionario fue de de, de de una persona que tiene un concepto de la vida bien determinado, un concepto social y que vio A través de esa organización, una participación directa en el país que lo vio nacer, ¿verdad? Pero yo bien me hubiera podido ir, haber ido al Uruguay, si es que en el Uruguay
3: hubiera habido un. un sí, sí, está, ya, ya es una concepción más de internacionalista. Exacto, sí. De, sí, no, sí. De, no como salvadoreño, sino sí. internacionalista. Y así me consideré siempre. En El Salvador. ¿Y estuviste cuántos años en la, en la montaña participando, digamos, en ese momento era una sí, guerra?
5: Sí, sí, sí. Bueno, mira, en, en, en la guerra, en, en, en la montaña, como, o sea, en el frente de guerra interno, ¿verdad? Eh, yo diría que estuve eh, como 18 meses, ¿verdad? O sea, en, en, en la montaña. En la montaña, ¿verdad? O sea, es decir... En el frente interno, también en el frente, en la ciudad también eras... Eh, uh -huh. eh, pero en la montaña, digamos, que, que fue la, el frente norte de Chalate, pues ahí fue más de un año, ¿verdad? Fue de un, un más de un año.
3: Y, ahí, y en un momento tomaste la decisión de, de volver. Eh,
5: no, 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 eso fue después, o Pecos. sea... Eh, Eh, yo salí del Frente por problemas médicos, o sea, a mí el Frente me, 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 me dio la orden, digamos, de salir, ¿verdad? O sea, en, aquel, en, en no era fácil, ¿verdad?, para, para un internacionalista o para eh, salir así, eh, sino que tenías que salir. Eh, y claro, pues había algo que me tenían que atender y,
3: y por eso fue, ¿verdad?, que, que yo salí y... Exactamente. Y bueno, en esa década, digamos, del 81, vamos a tratar de, de, de resumir, así podemos llegar al, al, al final, hablando ¿Mm? de lo que está pasando en sí, el Salvador sí, actualmente, sí. Eh, los años 80 fueron una década de, de guerra, digamos, sí. en, en, en el país se llega a la, a la ofensiva del año 1989, entonces, si bien... Eh, Por un lado, hay gente que dice, bueno, se llegó a la ofensiva 89 y ahí se vio que no ni el Frente Farabundo Martí podía ganar, ni podía ganar este, el ejército, y se buscó una, una salida negociada, eh, que fue en el en el año 1992, donde es, es, es el, el, un tratado de paz, para los decirlo, acuerdos, los, los acuerdos de paz, uh -huh. en donde el Frente Farabundo Martí se transforma en, un, en una fuerza, digamos, legal, uh -huh. eh, que va a participar... De, activamente de la vida política de, del país, presentando sus candidatos, aspirando a, sí. a, a, a ganar por, por métodos, eh, digamos, le, legales la, la presidencia de la república, ¿no? ¿Cómo viste ese... Eh, eh, esa etapa eh, para después ya entrarnos quizá a la actualidad
5: eh, sí bueno es que mira el, eh, eh, la guerra es un proceso muy dinámico ¿verdad? y eso no lo determinan las voluntades ¿verdad? De, porque cuando se da la ofensiva eh, la ofensiva final que se le llamó así en 1981 en enero realmente Eh, no se puede decir de que todas las organizaciones, ¿verdad? o sea, las que participaron uh -huh. pensaban que esto eh, iba a salir. No, habían, habían eh, posiciones contrarias, pero las circunstancias, digamos, factores externos ¿verdad? e internos también influyeron a que se, ahí se iniciara el, el, el proceso. Pero ya desde cuando se dio la, eh, la ofensiva, pues no se tomó el poder, no se insurreccionó ni, eh, ni parte del ejército... Ni las masas, ¿verdad? No sucedió lo que, eh, lo que se esperaba, ¿verdad? Que las masas, por muchas razones, ¿verdad? Que nos tomaría mucho tiempo analizarlas aquí, ¿verdad? Pero no se dio. Pero ya desde 1981, después de la ofensiva, el concepto de la negociación, ¿verdad? Del diálogo y la negociación ya estaba, ¿verdad? Y eso, el, el concepto de diálogo y negociación se fue dando al interior de ya del FMLN, Y claro, eso llevó a una lucha ideológica, ¿verdad? Porque no todos estaban por, sí, por el diálogo y la organización, pero como un elemento estratégico secundario. Lo fundamental tenía que ser impulsar el proceso político-militar, que era consolidar la, la, las fuerzas, ¿verdad? Y continuar eh, fortaleciéndonos militarmente para tomar el poder, ¿verdad? Y alcanzar el plan que se pretendía, que era una revolución a mi modo de ver, una revolución social, ¿verdad?, donde estaba bien claro que, que lo que se pretendía era la toma del poder político, militar y económico en El Salvador. Entonces, en ese en, en ese desarrollo, en esa dinámica, esa lucha ideológica, al interior del FMLN, de las organizaciones mismas, ¿verdad?, eh, eh, se da, pues, un, un, un hecho muy trágico, muy doloroso, que fue en 1983, Abril de 1983, donde eh, el asesinato de la comandante Ana María, el suicidio de Cayetano Carpio, comandante Marcial, y ahí hay un quiebre, ¿verdad? A mi modo de ver, del proceso revolucionario salvadoreño. Todo lo que vino después, ¿verdad? De ese elemento que es muy importante históricamente, ¿verdad? Los historiadores tendrán que analizar qué fue lo que sucedió ahí, porque ahí para mí hay, hay cambio verdad y claro el concepto ya de la negociación eh, del diálogo de la negociación ya no ya no se llevó ya se llevó activamente no como un elemento secundario sino que una cuestión si, eh, si vosotros quedéis paralelo verdad o sea la porque había que para negociar Para dialogar o da, para negociar hay que negociar en posiciones de fuerza. Y la única posición de fuerza que tenía el frente era fortalecerse militarmente y, y, y oponer al... Si te vas a sentar a la, en la mesa, pues tienes que tener fuerza. Y ese proceso, ¿verdad?, de acumulación uh -huh. de fuerza, de demostración de fuerza, culminó en 1989, donde, donde eh, los compañeros hicieron un esfuerzo fenomenal, ¿verdad?, para llevar toda esa fuerza a la capital ha sido la, la creo históricamente la única vez verdad donde fuerzas rebeldes han sitiado la capital
4: bueno eh, nos queda un poquito tiempo vale. si queréis escuchamos una cancioncita y nos vamos a la actualidad vale. actualmente okay
6: Las calles, viene un canto anunciando amanecida.
2: Al asalto, compañeros, vamos muchachos, vamos para arriba. Al asalto, compañeros, vamos, vamos muchachos, vamos para arriba. Fortalecer la unidad garantiza la victoria de un pueblo que se levanta.
3: a Yolocamba y está con, con el Salvador eh, estaba venciendo recuerdo esta can, esta esta música eh, que la escuché creo que en el año 1986 en la película El, el Salvador eh, y la viste la película no El sí, Salvador sí, sí, este, sí, sí, y tenía la, la canción de Yolocamba y y bueno decíamos que los eh, el, el Frente Farabundo Martí se convirtió en, en, en una eh, en, a través a partir de los acuerdos de paz <coughs> en, una, en una fuerza política que demoró 17 años eh, hasta el año el, el 2009 en donde el Frente Farabundo Martí gana las elecciones Eh, y está gobernando este, hasta ahora y ahora el 3 el 3 de, de febrero son las elecciones en donde aparentemente y sería bueno que nos que nos contaras cómo estás viendo la situación eh, la continuidad de, de, va a ser muy difícil que el frente Farabundo martí continúe en el en el gobierno de del salvador ¿Cómo, cómo ves estas est, estas elecciones quiénes son los actores eh, más importantes sí, en, sí. mira eh, Eh,
5: todas las eh, encuestas realizadas por, por institutos serios que han hecho estadísticas siempre, ¿verdad? Todas las estadísticas le dan la gran ventaja a Nayib Bukele. O sea, ¿tenem, tenemos... Digamos, tres, tres candidatos fuertes, digamos, ¿no? Sí, relativamente fuertes, era, o, o, o importante, importantes, que ya Callejas, verdad que es, eh, que es el candidato de Arena, y Arena, hay que decirlo, es el instrumento eh,
3: político de la oligarquía salvadoreña, ¿verdad? Que estuvo atrás de la del asesinato de Arnulfo Romero, Dawison, eh, y los, los, después los jesuitas que murieron en el 89, exactamente. Vicente,
5: sí. 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 Ese es Arena, ¿verdad? La derecha más radical en El Salvador. Representante de la oligarquía, uh -huh. la clase dominante en El Salvador. Luego, el Frente eh, eh, Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con el Frente Farabundo Nacional histórico. Uh -huh. ¿Y, el candidato, y eh, el, can el candidato es Y el candidato es Hugo Martínez. Hugo Martínez. Hugo Martínez. Y están allí Bukele verdad que él está candidateando a través a través del de partido Ganas una coalición eh, no 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 es una no. coalición él, él prácticamente el gana eh, lo lleva a él como candidato que él fue alcalde de, de, él fue alcalde de Cuscatlán verdad y de Méndez San Salvador y es un chico joven verdad representante de la burguesía industrial eh, comercial salvadoreña verdad y tiene un carisma verdad o sea y esos son los tres Eh, importantes candidatos y todas las estadísticas le dan eh, eh, van de que la tendencia es a que Nayib Bukele ganará la, la selección. y estamos hablando entonces de un fracaso de, de los gobiernos del Frente Farabundo Martí eh, sí hablar de fracaso no sé. sería muy muy extraño porque tan o sea, no todo ha sido negro o sea decir o sea eso sería realmente no sería justo verdad uh -huh. pero sí hay que decir una cosa que eh, que arena Fortalezca el, 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 el neoliberalismo, verdad. Pues está de acuerdo con su concepto, verdad. Pero que el FMLN desde 1992 de los acuerdos de paz el FMLN político también sea uno de los de los pilares en que está eh, eh, fortalecido el eh, que se sustente el neoliberalismo el, el neoliberalismo en el Salvador, que es arena por un lado el pilar de la derecha, y el FMLN, supuestamente, digo yo, representando los intereses de las grandes mayorías. Eso no ha sido así, ¿verdad? Porque los dos, tanto el FMLN como ARENA, están avalando desde el, desde el
3: 92 el sistema neoliberal, Sí, es una, es una gran discusión también de que ha atravesado a todos los digamos partidos o progresistas de, de la región sí. latinoamericana que, sí. que se han visto, sí. claro, sí. Eh, sí. Sí. con la dificultad eh, de, de transgredir, de romper eh, el, las reglas del neo, neoliberales. ¿no? Claro, claro. Es, es complejo. Sí, claro. Entonces, ¿qué sucede? Que el FMLN, ni
5: ARENA, ni el FMLN, Y tampoco Nayib Bukele va a resolver la problemática salvadoreña porque los problemas son tan profundos, los problemas socioeconómicos son tan profundos en El Salvador que darle solución en cuatro o cinco años y con una oligarquía, tan, una oligarquía tan poderosa es muy difícil. Hay que reconocerlo, ¿verdad? Que es muy difícil y yo no creo, yo pienso que Nayib Bukele ganará las elecciones. Si todo va en orden, si, se, ¿verdad? Ganará las elecciones. ¿En primera vuelta o en segunda? Pues lo más probable es que sea, si es en primera, sería un golpe rotundo tanto para ARENA como para el FMLN, ¿verdad? Porque la estrategia de Ghana es evitar que ARENA vuelva al poder y que el FMLN continúe en el poder. Entonces, si se da en primera vuelta, eso será realmente eh, un golpe muy fuerte, ¿verdad? Y, y desde el punto de vista histórico, De la, de la lucha de clases en El Salvador, si se da ese ese, ese fenómeno, digamos, o que ganen en primera vuelta, eso va a cambiar mucho ideológicamente, porque el pueblo salvadoreño lo ha demostrado, se ha desarrollado, ya no es el mismo, ya no le puedes vender eh, el, el cielo eh, con tamales, uh -huh. ya no, eh, ha cambiado. Entonces, eh, Bukele no va a resolver la guerra social no va a resolver el problema de las maras no va a resolver los problemas fundamentales ¿verdad? pero si él lograse verdad tener un gobierno que va a administrar el poder económico y la oligarquía pero al menos que no roben o sea que, que, eh, o que, que tengan un planteamiento que represente a, las, a, la, a los sectores populares lo que el, el, el FMLN no lo ha hecho, de, de teoría sí en, pero en la práctica no y eso el pueblo ha tomado nota El pueblo ha tomado nota en estos años y sabe, y ojalá, ojalá que sea en primera vuelta, perdón, que sea en primera vuelta, porque eso va a ser el golpe. Y si sucede algo que no lo esperamos, o sea, eso va a ser ya una cosa muy extraña y va a ser muy peligroso en El Salvador.
3: O sea, sos un decepcionado del frente. Eh, decepcionado
5: no 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 decepcionado no porque ellos también lo, se logró algo o sea que el FMLN sea partido político que ahora ya no te metan preso por, por, por tus ideas eh, es, es, también ha sido algo no o sea no 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 yo lo veo desde el punto de vista político y ideológico y, y ahí no tiene no no hay decepciones me entiendes la lucha de clases tú vas para adelante o ya, sea vas bien. bien
3: entiendo bueno llegamos al al, llegamos final. al final por porque, desgracia sí porque me, me gustaría seguir este, sí. conversando de esto y porque también es una fuente de, de aprendizaje también y conocer una, la, la realidad de del de salvador a través también de los ojos y de la mirada de, de Roberto Herrera es muy 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 interesante uh -huh. y pero bueno nos tenemos que ir porque ya los compañeros griegos están llegando para el programa y agradecerte Roberto eh, tu presencia eh, nos de va nada. nos vamos entonces nos vamos Con, con Daniel Villetti. Con Daniel Billetti y Mario Benedetti, eh, una canción dedicada de Daniel Villetti que se llama Daltónica, dedicado al poeta Roque Dalton y el poema también de Mario que, que se llama A Roque. Nos vemos la semana que viene.
4: Hasta A la semana que viene. Nos chao, chau. Muchas gracias, muchas
3: gracias. Ah, chao. Muchas gracias. Chao, gracias.
1: Llegaste temprano al buen humor, al amor cantado, al amor decantado Llegaste temprano al ron fraterno, a las revoluciones Pulgarcito de poeta que se escapa y me
0: cosquilla Tan alegre, tan sencilla, tan de amores torrenciales, tan sin fin Alegría de una tierra que se quita las fronteras Se desnuda las caderas, las volcánicas centrales de la luz
1: Cada vez que te arrancaban del mundo No había calabozo que te viniera bien Asomabas el alma por entre los barrotes Y no bien los barrotes se aflojaban turbados Aprovechabas para librar el cuerpo Usabas la metáfora ganzúa para abrir los cerrojos y los odios con la urgencia inconsolable del que quiere regresar al asombro de los libres.
0: Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. El año 32 él no vivía y yo lo vi, contando sus historias de futuro y va entre mil.
1: Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Le tenía sojeriza la pureza, Porque sabías cómo somos de impuros, cómo mezclamos sueños y vigilia, cómo nos pesan la razón y el riesgo. Por suerte eras impuro, evadido de cárceles y cepos, no de responsabilidades y otros voces. impuro como un poeta, que eso eras... Además de tantas otras cosas.
0: Pobrecito, los poetas ven visiones, son daltones, donde hay huesos, ven marrones, territorios prometidos como un sol. Tan bracito su poesía se levanta en los sensuales laberintos marsupiales y reparte polen rojo, se abre en flor.
1: Ahora recorro tramo a tramo nuestros muchos acuerdos. Y también nuestros pocos desacuerdos Y siento que nos quedan diálogos inconclusos Recíprocas preguntas nunca dichas Malentendidos y bienentendidos Que no podremos barajar de nuevo Pero todo vuelve a adquirir su sentido Si recuerdo tus ojos de muchacho Que eran casi un abrazo Casi un dogma Yo
0: lo vi Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi Era el año 2000, ya él no vivía y yo lo vi La muerte equivocada lo llevó y él anda aquí Yo lo vi, yo lo vi, yo
1: lo vi El hecho es que llegaste temprano al buen humor Al amor cantado, al amor decantado Al ron fraterno, a las revoluciones Pero sobre todo llegaste temprano Demasiado temprano a una muerte que no era la tuya y que a esta altura no sabrá qué hacer con tanta vida. Pulgarcito de poeta
0: que se escapa y me cosquilla tan alegre, tan sencilla, tan de amores torrenciales, tan sin fin crece armado de esperanza, desentierra lo perdido, le hace un hijo de sonido al silencio de ese pueblo que es maestro de sus sueños, que se escapa y nos coquilla tan sin miedo, tan sencilla, que se escapa y nos coquilla tan sin miedo, tan sencilla, tan amado, tan armado.
4: Tan... <tose> Ja, jetzt Wenn Sie Ihre Gitarre auf 432 Hertz stimmen möchten, können Sie entweder den 432 Hertz Tuner benutzen oder ein äquivalentes Produkt. Jedenfalls hört sich dieser Ton so an.
0: Beep.